0: la Wonder woman de Cube Radio.
1: On fait un retour sur ce reportage de GIE qui a été diffusé hier soir sur les ondes de DVA et que vous pourrez revoir en ligne évidemment plus de 800 mannequins amateurs québécois qui ont été floués par un propriétaire d'agence véreux qui leur soutirait des centaines de dollars en leur faisant miroiter des contrats avec des magazines. Je parle tout de suite avec Marie-Christine Bergeron qui a participé à l'enquête. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Geneviève. Écoute, euh, cette histoire-là, c'est digne d'un suspense hollywoodien. <rire> Je veux dire, quand j'ai regardé ça, j'en revenais pas. Mais là, commençons par le début, oui. OK? Parce oui. que on va se promener. Euh, toute votre enquête commence alors qu'on attire votre attention sur une agence de mannequins douteuses. Et ça, il y en a un charpe et une barge, là.
0: Oui, oui. C'est une on s'entend que c'est une fraude qui 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 est vieille comme oh oui. qui, qui date de Mathis Alem pratiquement. Euh, effectivement, il y a des gens qui nous ont contactés pour nous dire on pense avoir été floués par une agence qui recrute des mannequins amateurs. Alors évidemment, nous, on... On a questionné ces gens-là. Ouais. et, et Ils venaient de recevoir un courriel du photographe de l'agence qui annonçait qu'il quittait la compagnie parce que c'était une arnaque, une fraude, que euh, le propriétaire euh, faisait que prendre l'argent des gens qui voulaient payer pour un portfolio et qu'il n'y avait pas d'édition de magazine, qu'il n'allait pas avoir de contrat qu'il allait donner et que c'était du n'importe quoi. Bien, c'est ça, euh, qu'est-ce
1: qu'on leur faisait miroiter aux personnes qui répondaient à cette annonce, ben, je... Marie-Christine?
0: Chaque personne qui se présentait sur place, c'est dans un bureau euh, quand même euh, crédible okay. dans une tour à industrie commerciale dans Westmount. Et quand les gens se présentent sur place, ils rencontrent la directrice de casting, une belle grande dame qui a l'air elle-même d'un ancien mannequin, ouais. très crédible. Elle explique, au, elle dit à tous ceux qui se présentent là les clients et nos complices aussi parce qu'on a envoyé des euh, des clients complices bien sûr pour voir comment ça se passe en caméra et... cachée ou en caméra cachée okay. oui, oui et puis à chaque fois la directrice de casting dit la même chose euh, on cherche euh, des mannequins amateurs vous êtes parfait vous, euh, vous êtes dans le moule c'est absolument ce qu'on cherche vous avez au moins entre 70 et 85 de chance on oui, leur donne euh, des pourcentages des... oui 70-80% de chances d'être euh, hum. euh, sélectionné pour avoir des contrats qui sont payants. Mais si vous voulez avoir des contrats, il faut payer 225 pour un portfolio. Alors, c'est là que euh, les gens finissent par payer parce qu'ils disent Bon, 225, si je réussis à avoir deux, trois contrats pour euh, euh, faire de la figuration, ça va rembourser mon, 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 euh, mon investissement de départ. Mais on Mais, le sait pourtant,
1: Marie-Christine, que dès qu'une agence de mannequin nous demande de payer, c'est douteux. Oui.
0: Oui, exactement. C'est ce que l'OPC dit, c'est ce que les agences euh, qui fonctionnent depuis des années à Montréal disent. Il faut faire attention quand c'est trop beau, c'est souvent faux. Mais bon, il y a euh, énormément de gens qui pensaient que leur rêve était tangible et puis que bon, ça se pouvait euh, que des agences cherchaient des, des, des mannequins amateurs. Et J'ai vu la dame, la directrice de casting, oui. sur nos, nos, nos caméras cachées et elle est très convaincante. Oui, Puis comme euh, tu dis, tu es dans des
1: bureaux oui. à Westmont, ça n'a pas l'air broche mm -hmm. à foin. là.
0: Absolument pas, okay. absolument pas. Jusqu'au moment où le courriel du fameux photographe arrive dans le dans la boîte courriel, là c'est la déception on nous avise moi je reçois les les euh, des informations donc je donne rendez-vous aux au, au clients qui se disent floués à TVA, je, bon je vais les faire en entrevue euh, on va voir ce que ça va donner mm -hmm. euh, et ils me racontent tous la même chose le même parcours comment ça s'est fonctionné comment euh, la directrice s'y prend pour, pour pour donner le, le, le pour les convaincre finalement de payer pour le shooter une photo et là je regarde les photos je dis, oh mon dieu c'est épouvantable ces photos là c'est absolument pas professionnel non, il des accessoires
1: euh... douteux, on voit des ombrages, on dirait des photos ouais. prises par ma grand-mère.
0: Oui, exactement. Et là, euh, de fil en aiguille, moi, évidemment, je veux en apprendre davantage sur cette entreprise-là. Hum. Donc, je me rends sur place, le réceptionniste n'est pas super ouvert, vraiment pas ouvert <rire> à, me, à me parler de l'entreprise. Euh, le patron n'est pas là, la directrice de casting ne me rappelle pas. Donc, je gratte, je gratte, je cherche au registre des entreprises, je je découvre qui est cet homme-là. Je le connais pas du tout. Il le propriétaire
1: Isaac... de l'agence, tu veux dire?
0: Le propriétaire de l'agence, mmh. exactement. Qui s'appelle Isaac Zohar. Euh, là, je me rends compte qu'il est en arrière de plusieurs anciennes compagnies qui faisait la même chose auparavant, Bride and Groom Canada, Primetime Media, euh, qui faisait exactement donc la même chose et on ferme lorsqu'il y a trop de plaintes et, euh, le propriétaire rouvre une autre compagnie avec un autre nom tout simplement pour se sauver des gens finalement, euh, qui sont franchis ou frustrés contre son entreprise. Même que, euh, Primetime Media, en 2012, j'y avais fait un reportage sur cette agence-là et, là c'était exactement la même chose des clients qui vous disaient floué euh, 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 des, des, des... Pareil, pareil. Évidemment, c'est le même propriétaire qui était en arrière, mais à ce moment-là, on ne le
1: savait pas. Il a toujours le même modus operandi et il change de oui. compagnie quand euh, ça, ça sent euh, la soupe chaude arrive. Exactement. Et là, euh, vous, vous suivez sa trace et vous découvrez quand même que derrière euh, ce sombre personnage se cachent des histoires sordides d'agressions sexuelles, mais aussi que c'était une vedette dans son pays d'origine, Israël
0: oui, exactement. Euh, ce qu'on se rend compte euh, en faisant des recherches sur cette euh, sur cet homme-là, mm. euh, que c'était un magicien vedette euh, dans les années 80. Il avait un duo avec son père, Chico et Dico. Euh, il un film. Un... <rire> et puis euh, il y a eu un documentaire d'ailleurs en 2015 en Israël sur la vie du célèbre duo de magicien. Puis et la chute de Chico, c'est là mm -hmm. qu'on a vu les images de son arrestation parce que, premièrement, en 1994, il est arrêté pour euh, des agressions sexuelles sur au moins douze victimes. J'en ai d'ailleurs retracé une qui m'a qui parlé un petit peu de, de, de ce qu'elle a vécu et du fait qu'elle est très frustrée de voir qu'il a encore des victimes ici euh, au, euh, au Québec. Euh, en 2001, il a été arrêté parce qu'il recrutait des mannequins amateurs pour des magazines de mariés mmh. et euh, il disparaissait avec leur argent. Puis, en 2005, il est allé en prison pendant deux ans pour fraude, justement. Et par la suite, donc, il a quitté avec son casier judiciaire pour s'en s'établir au Canada. OK, en...
1: mais comment on entre au Canada malgré un casier judiciaire, oui. marc Bergeron, parce que c'est inconcevable <rire> là, pour moi
0: ben, moi, c'est ce que je me disais également. Je me disais, mais comment cet homme au passé criminel peut s'être établi aussi facilement pendant ben oui. 10 ans au Québec sans que personne euh, le, 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 le coince? Euh, j'ai appelé au syndic de faillite, j'ai appelé Immigration Canada, Service frontalier Personne n'était au courant à ce moment-là que cet homme-là avait un passé criminel. On m'a même dit que c'est grâce à l'enquête de GIE qu'on l'a mis sur les radars des services frontaliers. Donc, c'est vous dire ce qu'on qu m'a expliqué entre les branches, c'est qu'il aurait euh, demandé une autorisation de voyage électronique. Ça, euh, il y a quelques pays où on n'a pas besoin de visa pour venir faire mmh. des tours au Canada, Israël en fait partie, et il aurait probablement menti sur son passé criminel. Il euh, n'y a pas eu de vérification qui ont été faites. Je présume, parce qu'évidemment, on, on ne veut pas nous donner des informations euh, privées concernant le dossier d'une personne, évidemment, qui est actuellement sous enquête. Et ce qu'on m'explique, c'est que ce serait ça. Donc, il aurait demandé une autorisation de voyage électronique en ne divulguant pas son, son passé criminel et c'est ce qui lui aurait permis de venir s'établir au Québec sans encombre finalement.
1: Et là, Marie-Christine Bergeron, ça ne s'arrête pas là parce que M. Isaac <rire> Zohar se cache en Floride où il exploiterait une personne âgée.
0: Oui, c'est que je le recherchais bien sûr pour lui parler. Vu, oui. puisque, il ne voulait pas beaucoup il, de parler. Hein? Non, 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 non. non. <rire> et, euh, je me suis retrouvée donc en Floride parce que dans le registre des entreprises, il y avait une adresse reliée à Monsieur Zahar. Donc on s'est présenté là-bas et c'est là, boum, qu'on découvre que, professeur que la semaine dernière, euh, il a dû se présenter à la cour pour justement, euh, parce qu'il est suspecté d'exploiter une personne âgée. Mais la personne âgée, Geneviève, c'est un monsieur qui avait 79 ans en mmh. 2017, qui a répondu à l'agence de Showcase Wedding qui cherchait des mannequins amateurs. mais voyons. Et c'est comme ça qu'il a rencontré qui l'a convaincu d'embarquer dans son entreprise. Oui, il, il habite a... dans sa
1: maison, c'est ce
0: que je comprends. Oui, c'est que le monsieur Johnson, c'est le nom de la victime présumée en Floride, il oui. est âgé de 91 ans aujourd'hui, il est invalide, il est malade. Donc, il a réussi à faire signer les papiers de Claude Johnson pour devenir son mandataire. Alors, il a pris le contrôle de ses affaires, il a mis la maison de Monsieur Johnson et le condo à son nom, et euh, c'est pour ça, donc, actuellement, que la justice, le, 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 suspect, le suspect pardon d'exploitation d'une personne vulnérable. Et euh, il y a une enquête pour vol, pour fraude qui est en cours actuellement en Floride. Ah, il y a
1: un bon citoyen, hein? un incroyablement bon citoyen. Et là, est-ce qu'il pourrait revenir au Canada
0: Bien, pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que les services frontaliers euh, sont en enquête sur son sujet, montent un dossier. C'est clair que s'il se présente au Canada, euh, il pourrait être interdit d'accès ou bien non expulsé s'il rentre. C'est clair que là, ce qu'on dit, c'est que c'est euh, assez long de monter un dossier pour ce genre de personnes-là. C'est sûr que ça peut être difficile à comprendre pour nous. Nous on se dit on est journaliste, on fait une enquête. Très rapidement, on réussit à se rendre compte que cet homme-là mm. a un passé criminel. Mais bon, je présume que les services frontaliers et à Immigration Canada doivent prouver qu'il a, oui, a une procédure. Dure, passé exactement, exactement. Et là, c'est ce qui est en cours actuellement. Mais juste vous préciser que actuellement, le syndic de Saïd au Québec lui réclame 1,5 million de dollars parce que cet homme-là aurait commandé des bijoux pour une autre compagnie qui est au nom de sa femme euh, à des fournisseurs américains, des fournisseurs canadiens, mais ne les aurait pas payés. Alors là, euh, le syndic de faillite cherche la marchandise, il ne trouve pas les bijoux, et les créanciers qui lui courent après lui réclament, je vous rappelle, 1,5 million de dollars. Donc, euh, il n'est pas, pas exclu que M. Doherr fasse euh, face à des accusations ici aussi de vol et de fraude.
1: Décidément, on peut écouter euh, le reportage de ah, GS ouais. sur le site web de TVA. Merci beaucoup Marie-Christine Bergeron de nous avoir parlé. Bravo pour cette enquête qui est ma foi merci. très haletante.
0: <rire> merci, oui, pleine de rebondissements. Merci beaucoup. Bye bye. bye bye. De 13 à 15.
1: Les effrontés.